0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好久没有在这里聊电影了，我们今天呢就来谈一部，呃，很特别的电影。这个电影呢，据我所知，应该是今天会在大陆正式上映。这就是2020年完成的《The Father》，大陆把它翻译作“困在时间里的父亲”，好像台湾也是这个译法，是不是？然后香港就译作“爸爸可否不要老”，有点三情的一个名字。但是这部电影绝对不是一部一般的描述失智症，就老人家那种失智症的那种常见的三情类型的电影。你知道有很多电影都拍过老人失智的情况，如果不是把这个情况当成主要的描写对象，就是片中会出现这些老人失智的患者。老人失智这个病啊，我们一般人呢，很多人以为啊，就把它叫做老人痴呆症，啊，说他痴呆了、傻了。那其实这是一个不太好的叫法。那么也有人说他是艾滋海默症或者阿兹海默症。但其实，阿兹海默症只是呃失智症的其中一种原因跟类型。失智症其实还包含了其他几种不同的类型，以及导致它的原因。先不讲失智症，说回这个电影。我刚刚说啊，很多以失智症老人为主角的电影，通常都会出现很煽情的场面，那么想办法要催人泪下。我一开始也以为这部电影是走这个路子的，但是没想到它居然像是一个惊栗片、一个悬疑片，甚至是一个恐怖片，真的是一个很特别、很特别、很奇怪的一个电影。那这个电影呢？如果你还有关心今年的奥斯卡金像奖，你一定晓得，著名的老牌影帝安东尼·霍普金斯。Anthony Hopkins 就是凭着他再次夺得影帝，全世界的影评人我几乎没有听过有意义的，就大家都认为这真是实至名归，是他自从《沉默的羔羊》以来的另一个巅峰。老爷子真是厉害，怎么个厉害法？待会再说。那其实呢，跟他搭档的这位也很厉害，奥利维亚·科尔曼。你如果喜欢看电视剧《王冠》，你就一定知道他，他就是演英国女王的那个主角。他其实很擅长演女王啊，在之前他夺得影后的电影《宠儿》里面，他演的是当年英国的安妮女王。那么反正呢，就是两个英国演员搭档，再加上其他的配角也都是英国人，是个全英国班子。但是导演就很特殊了，是个法国人。叫做佛洛莱恩·泽勒。佛莱恩·泽勒呢，你不能相信，这居然是他第一部执导的电影作品。他之前是干嘛的呢？他是写舞台剧剧本的，也参与过一些剧场导演。而这部剧呢，《The Father》这个电影就困在时间里的父亲，本来就是他一个非常成功的舞台剧作品，大受欢迎。然后我记得几年前香港也演出过粤语版本，我当时也想去看，但是，呃，没有来得及安排上时间，很可惜。那所以你就觉得啊，这个一向是做舞台剧的人，把自己的剧本变成了电影，然后还自己来拍，他能拍得成吗？太厉害了，我跟你讲，就像所有的影评一样啊。那以下的这个，我、哦、这不叫影评，这闲聊的节目也难免要剧透。如果你想看这个电影又不想被剧透，那你就别听了。如果你不介意，好，那我们就来聊。一开头呢，我们看到的是个比较正常的一个情况。什么正常呢？就安东尼·霍普金斯这个老人家，呃，他我们都晓得，入场之前就晓得是要描写失智症的了，所以我们看到也就有预期了。那果然，他就表现出那种我们觉得是个步入这种症状的一个老人该有的表现，比如说开始。落东西了，开始忘记自己的东西放哪了。他很在意一件事儿，他就总觉得那个东西不见了。他在意什么呢？他在意他的手表。而这时候呢，这个场景是非常正常的啊，就是一个正常。我们从旁观的角度去看这个老人家，诶、哎，好，对他果然有点失智了。他在担心自己的手表不见了。然后他有个女儿，就是安妮。这个女儿安妮就是刚才我说的那个奥利维亚科尔曼演的那个角色，是她女儿。而这个女儿呢，则要跟她讲一件很严重的事情。这个事情就是，她终于认识了一个男人，那个男人在法国，她要搬去巴黎跟他住了。那所以这个爸爸立刻就很难过。那你是不是不要我了？你是不是以后不理我了呢？这个女儿就说：“你现在这个情况啊，其实应该请私家看护，但是你又不愿意，那我能怎么办呢？我也有我自己的生活，我整个人生，我现在有一个伴侣，我们相亲相爱，然后我是否中年以后的生活，我就都不要过了呢？那我是不是继续陪伴你，必须要这样子照顾你呢？这一开头。”摆出来的是一个我们今天常见的一种矛盾，就是老人家老到一定程度需要有人贴近照顾，但是他身边又没有佣人，那么或者不愿接受私家看护，而且这家人还是养得起私家看护的啊，那么但是孩子呢也已经活到一半岁数了，那以后也有自己的人生。还有好一半要过，那该怎么办呢？如何抉择呢？这真是困难。这是一个很正常的开头，再来，整部戏就开始让你感觉不对劲了。这部电影虽然是第三者的眼光在让我们看到整个场景，看到安东尼·霍普金斯他在里面出现，但是逐渐我们随着这个电影的推进，一个场景一个场景，就像舞台剧一样换场面。而里面的人物全部都是用对白来推进他们的剧情，真的就像一个舞台剧。可是，他的导演的功力太厉害，他的结构非常的精巧，然后他的所有的布置、所有的布景、舞美，甚至色彩，甚至是音乐，全部都考虑得非常周到。我等一下再讲是怎么回事。说回这个剧情，我们刚刚说不对劲，不对劲在哪呢？这时候呢，他觉得他家里面来了一个人，这个人他觉得不认识，这人是谁呢？怎么多了一个男人在家呢？哦，原来这个人说自己是 Paul， 是谁呢？是他女婿。然后他就跟这个女婿聊天，然后聊着聊着就开始怀疑这个是不是这个呃女婿把他的表给偷走了。这时候你就看到一个这种老人的失智症很常见的症状。他一开头总是怕丢东西，总觉得自己的东西不见了。但是慢慢的，他会开始变得非常多疑，他总是怀疑有人在欺负他，总是怀疑有人要陷害他。他也一样，他就怀疑这个女婿偷了他的手表。他总觉得有人要偷他东西、抢他东西，这是很正常、很一般的表现。假如你家有这样的老人，或者你见过这样的老人，你一定能够理解。嗯，更可怕的是，这个他的女婿还告诉他：，现在我们住的这个地方并不是你的家，而是我的房子，是你住进来跟着我们住，这从来就不是你的公寓，从来不是你的一个单位、你的一个公寓房。那霍布金斯就更觉得。诡异跟甚至是愤怒了，这就触及到另一个问题。他刚才不是怕不见了自己的表吗？现在是否连自己的房子都不是自己的了，被人抢了呢？再来，他的女儿又回来了，一转头，女儿回来，可是这个女儿样子都变了，根本不是第一场我们看到那个女儿了。他也觉得有点疑惑，然后他又骂这个女儿说：“你为什么想把我赶走？”就是这样。一步一步的，我们逐渐感受得到，原来我们看到的接下来的一百分钟左右的这个剧啊、呃，其实很厉害，才一百分钟就铺的那么的丰满，所有细节交代那么完整。尽管很多人还会觉得很烧脑、看不懂，但这就是因为它非常精密、非常厉害。然后呢，我们就能明白我们看到的一切。就是霍普金斯这个老人失智症患者，他所看到的世界，这不是一个客观的我们电影观众所在的这个很客观的有你有我有他的世界，而是属于他一个人的世界。这个世界是这么的真实，这么的可信，于是我们就被带入到了霍普金斯这个老人失智症患者他的脑海之中。所以这个导演他就。做到了。他说他要做的一件事情是什么呢？就是以往我们看这么多关于老人失智症患者的片子，都是从旁边去看这个老人失智症他种种的失常表现，以及他身边的人对他这种表现的反应。现在他把我们带入到了一个失智症患者本身的角度，你来看看这个世界是什么样子，然后你就发现这个世界。太奇特了，同样一个屋子，一回头，它的瓷砖的颜色会变了，它的走廊的布置会不一样。这就是这个电影里面很细致的地方，很多家具甚至摆放的位置都不同了，让我们观众都觉得疑惑：为什么同样一个空间里面东西好断，好像不断变来变去呢？甚至里面的人物都在变，同样是他女儿。那为什么先后两个完全不同的样貌的人出现了呢？甚至他的女婿这个 p o u l 也有两个版本的人出现了。那么到底哪一个才是真的呢？呃，我们都觉得一幻一真，更何况是一个失智症患者。再来，我们还可以看到这个患者他的时间感都已经错乱了，他刚刚才经历一场。跟他的女婿或者女儿的争吵，然后一回头，一切又回到了争吵之前的那个场面。那么这个时间的次序都是乱的，而且有时候呢，明明是白天，他以为是夜晚；明明是夜晚，他会以为是白天。我们越来越能感觉到这样的一个病人，他一定会充满了很多疑惑，他总是不能够确定自己身在何处，身在何时。这种疑惑会让他更加的恐惧，他就想抓住一点什么东西。于是我们看到霍普金斯在电影里面，其中一个场景是什么呢？他就觉得自己醒过来，自己在自己的房间，怎么觉得自己房间不对劲了，好像不在自己原来的房间。他为了要确定这到底还是不是原来那个空间，他自己都很疑惑。他的办法是什么呢？拉开窗帘，看看窗外那个街景是否仍然还是原来那个街景。这个场面在这个戏里面出现过很多次，他总是坐在窗边看着窗外那个三角路口，呃，于是这个窗外的世界的不变的场景就变成了这个电影里面空间的一个很重要的一根毛，让我们能够定位他好像原来一直在同一个地方。然而，当他这一次看了一眼窗外，确定了。放心了，嗯，还是原来那个地方，可一回头，哎，家里面的环境又变了，于是他就变得更加疑虑了。在这么一种觉得身边所有东西都在变换，空间跟时间都变化到自己不能掌握的地步的时候，他就更加有理由要去怀疑身边的人对他说的话，身边的人对他做的事情。他一开始是怀疑他的女儿，或者他的女婿，或者他女儿给他请回来的看护要拿他的手表，到了后来就开始怀疑他的房子是不是呃也被抢走了，他的女儿是不是天天亲近他来看他，陪他一起，纯粹就是为了要拿他的遗产，那么这些话。当然就会伤透了他女儿的心。于是我们在电影里面看到他的女儿痛哭，这也很像是我们日常生活中遇到的那些家有失智症患者的家庭。这些失智症患者一下子变成了另一个人，忽然会开始怀疑自己的至亲，那么身边的人一时之间怎么能接受呢？你身边这个人明明就是你一直看着的那个人，一直对着的那个人，把你养大的人，或者跟你一起共同老去的人，他怎么一下子就会用最恶毒的心情、心理来推敲你对他的好意跟善意呢？在这个电影里面，我们还看到一些情节，也是很典型的，在应对失智症老人的时候，常常见到的一个情况，那就是一些非常怪异的气氛，比如说，安东尼·霍普金斯在其中一幕，指着墙挂壁炉上的一幅画，就问他的这个私家看护：“你看这幅画是不是很漂亮？”然后。镜头呢，就拍到这个看护从他的角度往这个墙上有画的地方看。我们看过去的这个世界，由于一直都尽量偏向于安东尼·霍普金斯的主观镜头啊，或者他的主观世界，所以我们呃，这时候导演给我们一个镜头，是从这个女看护的背部拍向那幅墙上，看那有一幅画，他果然有一幅画，但是我们没有办法。看到这个背对着我们的看护，他的表情，我们看到呢，他就好像有点缓慢的反应。嗯，这幅画真的很美。然后这时候，女儿安妮回来了，看到这个场面，而这个看护回头望向这个女儿，我们看到女儿的表情呢，是觉得非常的尴尬，不知道该怎么办是好。这么一个很细微的一个表情，这么一个一刹那间那种尴尬的气氛。一瞬时间就让我们了解到，其实那幅墙上根本没有什么画。我们虽然随着这个看护的背影看过去，墙上有画，但那是安东尼·霍普金斯看到的东西，而这个看护也知道那里没有画，他只是在配合这个失智症患者在表演，在配合他说：“对呀，那幅画真的很美。”于是，这个电影里面就有很多这样的怪异的气氛、尴尬的场面出现，加上刚才我所说的那种空间从细节开始的变化、墙纸颜色的变化，一直到时间上的日夜颠倒，我们开始发现，从这部电影开头确立的那个相对正常的环境，它逐渐瓦解、逐渐崩溃。再回头啊。说一下霍普金斯的演技。这部电影呢，很多人在没看之前都很期待，就是因为听说霍普金斯的演技在这里面简直是太神了。有些时候啊，我遇到这样的电影，我是有点担心的。为什么呢？我很害怕是那种要表演演技的电影。什么叫表演演技的电影呢？就你知道有些电影啊。他是纯粹，他好像也不能这么讲。我该怎么说呢？他会有一些场面，他会有一些情节，有一些段落，让你觉得他这时候就是要来给这个店要演员呢来表演技的时刻到了。我们很熟悉很多比较商业化的主流电影，都有这种特殊时刻，就是让这个演员呢，比如说来一大段长达几分钟的台词，或者让他从表演一段、嗯、呃痛哭的表情。来一段撕心撕心裂肺的高吼，等等等等，反正就给他一段去飙戏啊。那么，但是霍普金斯在这部电影里面也出乎我意料，完全颠覆了之前对这部电影的预期，就是他没有任何一刻是让你明显感觉到他来了，嗯，看老爷子给你飙演技了。导演也没有给他这样的空间。那这个电影里面他的演出是怎么样的呢？他就是。非常沉稳，非常细腻的，从头到尾，让我们看到了一个失智症患者，在一个正常与不正常、现实与幻觉的世界边缘中间，想要摸着那个悬崖边的那种感觉，那是一种很难掌握的状态。就拿最后啊，这个电影终于总算给了我们一个。我们能够接受的现实世界，就我们最后总算离开了霍普金斯他的这个主观想象的世界，而到了一个真实的这个世界。在这个真实世界里面是怎么样的一个场景？那就是他果然在一个老人院的房间里面，而在这个养老院的单人房里面呢，他跟那些看护有一男一女的看护来跟他聊天。而我们这时候就发现，那些看护正正是这部电影中其中出现过的，我们以为是他的，或者他以为是他女儿跟女婿的人。因为我之前不是讲过吗？在这个电影里面，他的女儿跟女婿分别都有两组演员来演出过。那原来其中一组根本是他的看护，是他搞错了，连人家的样子都移植了。然后这个时候他自己也好像有一有一时。他醒觉过来了，知道了自己是有问题的，知道自己其实是在医院里面。然后他立刻担心起自己的女儿在哪里。然后看护告诉他说：“你女儿已经在巴黎了。他常常寄明信片给你，他也常常回来看你，几乎是每个礼拜都从巴黎坐火车来伦敦找你的。”但是霍普金斯发现自己完全不记得了，他的所有的回忆。都已经浮现到现实之中，重叠在现实之上，使我们发现之前我们看到的那么多东西，很有可能，很有可能啊，请注意，只是很有可能，都只不过是他的回忆的片段的拉长、扭曲跟扩大，然后覆盖在他的真实生活当中。呃，这个时候他有点崩溃了。他崩溃，他哭了。很多人觉得他这一场像小孩子的痛哭演得太好了，但是我告诉你，我自己觉得不是，而是什么？而是在他发现真相之后，他的那个眼神，那是什么样的眼神？那当然是种悲凉的眼神。但是你有没有感觉到里面有一丝喜悦？为什么会有一丝喜悦？他好像在那一刻里面领悟到。啊，我现在在现实当中，在一个仿佛在大海摇晃当中，感觉到总算有中间经过一段时间，我能平稳的站在陆地上，或者在呃无休无止的海浪当中飘荡摇摆的船，总算有一刻的风平浪静了，呃，然后又听到女儿的消息，她去总算追随着。自己的生活开拓了自己的人生的未来，然后他还常常来看自己，于是他也有点欢喜。那是一种在毫厘之间的那种悲喜交集的眼神。我看到这个眼神，我就觉得 Anthony Hopkins 真的是太厉害，真的真的是要这部电影，他不拿影帝那就没天理了。呃，然后再来呢，我们能看到一个更让人悲凉的一个场面。他又开始提到他的手表，他说他一定要带着好他的手表，无论如何，他跟那个女看护说一定要带好手表。说了一句非常有含义的话呢，这话怎么讲的呢？他大概是说，我手表戴在手上，我就能够记得自己走过的路了。我们这时候发现，这个手表对他那么重要。这是他唯一觉得可以掌握的东西，那是因为他已经变成了他在这个漂浮的想象、跟记忆和现实之中激荡的海洋里面的一根毛了。然而，让人悲凉的是什么呢？那就是当这个女看护跟他说外面天气这么好，我们出去走走吧，把他握着他的手出去的时候，我们才发现他手上根本没有表。这是一个一闪而过的镜头，导演甚至没有给到特写。你要非常仔细的看电影，你才会注意到这个场面。你说怎么办？面对这样的情况，那我们看到最后的场景就是户外，果然有伦敦难得的好天气。外面呢是一片绿,绿油油的树丛，在风中摇曳，很美。这个看护不是说了一句话吗？之前说。我们这一刻如此美好，我们要好好掌握它。这句话仿佛是告诉给霍普金斯这样的失智症患者，让他明白现在这一刻如此美好。不管将来发生什么，不管过去发生什么，我们这一刻好好享受。但他难道不又是说给我们每一个观众听的吗？我们趁着我们没有面对这个局面，我们好好掌握这一刻。趁你能够享受人生的时候，好好享受人生。好，说完这个电影的这些东西啊，刚才啊，对，还漏了一件事，就是他的音乐。我刚刚说他音乐很好啊，你如果是个乐迷，古典乐迷啊，你大概会特别注意到里面出现一些古典音乐的片段，比如说电影一开头，霍普金斯坐在他房间的沙发上面，戴着一对耳机，他在听一首。歌剧史上很有名的咏叹调，那就是《比才的采珠人》里面第一幕出现的咏叹调，很美很美，叫做“我仿佛又听到了”。那这个歌呢，其实是在描述这个主角仿佛又听到了，想起了，听到了他已逝去的恋人的声音，嗯，也离去的这个爱情的声音。他听到了那个熟悉的声音又在耳边响起，是一种对回忆的抓取。所以这个曲子本身就有一种很特别的意义在这里。我听说是霍普金斯特别爱这个音乐，他决定他将来。演的电影一定要用一次这首歌，那么而导演满足了他，因为呃导演认为霍普金斯也满足了这个导演的梦想，那就是这个导演一直梦想要做一部戏是要让霍普金斯来主演的，所以他甚至连这里面的主角的名字都就叫做 a n t o n y 那么我们说回这部电影，它里面对于失智症的这种描写。给我一个很强烈的感受是什么？那就是我们跟失智症患者相处的时候啊，常常会出现几种错误或者几种问题。问题是什么呢？就因为失智症一开始的时候，我们总是觉得，哎，你是不是丢东西了？你是不是老忘记东西？于是我们会不断地想要提醒这个患者。再后来，你开始发现他有些错乱的，有些病人会有瞻望的情况。有些人会变得比较躁狂，开始多疑的时候，我们就会非常不适应。然后这时候，我们本能的就要想不断的纠正他，而不断的纠正他却没有结果。又或者有时候他做了一些非常让人无法忍受的事情，比如说像这部电影里面的这个爸爸怀疑女儿要侵吞他的遗产财产的时候，那我们可能就会非常的愤怒。我们之所以想要提醒他。要纠正他，或者甚至会生气，那是因为我们都还有一个盼想，就是希望他能够回来，回到我们现实这个世界。但是，我们要晓得，失智症这个东西是不现在没有药物可以治疗，也不可以逆转的，它会逐渐走向最后的那个昏暗当中，它会逐渐远离我们。到了他只一个人的那个世界里面，面对这种无可奈何的情况，我们根本不能够让他来适应这个他已经正在离开、正在告别的这个世界。我们能做的是什么呢？就只能是我们想办法去明白他所在的世界，除非一些必要的事情，比如说他忘了怎么去洗手间，或者他日夜颠倒了，他半夜起床。呃，各种动作，大吼大叫，发出很多声音。我们这种时候，我们可能啊要想办法纠正他，或者辅导他，或者怎么样。但是在其他情况下，我们应该由着他，顺着他，他怎么说你就随便他。我见过有一些，我知道有一些人，他特别没有耐性，或者他跟这个病人的相处过去就有一些问题，他这时候呢就会反过来会认为这个病人。他不叫生病，他会反而会认为这是这个人他的人格缺陷，他越老越坏了。嗯，他本来就是坏人，而且现在坏人变老了，所以他还越老越坏，于是增强了对他的愤怒，甚至最后演变为仇恨。那是一个非常悲惨的、非常让人难过的一个结局，对这个患者是很不公平的。然而，这个患者他虽然已经失智了，他虽然已经不活在我们所在的这个世界当中了，他活在自己的世界当中，可是他仍然能够感受到周边的人对他的态度。你对他不好，他是能够强烈的感觉到；你对他友善，他也能够感觉得到。所以这时候又要顺便说一点，很多时候我们会把患有失智症的老人呢当成小孩一样，可是问题是，你把一个老人家当小孩，那么去跟他讲话，他有时候会不高兴的，因为他觉得你并不尊重他。所以正确的方法就是以他该有的那个身份相应，我们用相应的态度来应对他。那么，除非像这部电影到最后，他已经到了一个崩溃的地步了，霍普金斯。他想起了他的母亲，开始喊着“妈妈”哭了。这个时候，这个看护就以妈妈的态度来安慰他。为什么？因为这时候这个看护正在适应他此刻的状态，适应他此刻心里面的那个念头。当然，我们还可以更复杂、更玄理或者更哲学的来讨论啊，就是他的世界跟我们的世界到底哪个才是真实的呢？假如你是那种相信我们现在所处的世界，我所看到的这一切都是我的人心的一个构造和反应的话，你大概会觉得一个呃失智症患者他的世界其实也是真实的，不见得比我们所在的世界更假，只不过我们是存在于不同的真实，呃，你可以这么理解。但是事实上，你从一个失智症患者角度来看。的确是这样，像这部电影，它中间那些混乱的、让人迷惑的，有像悬疑片般一,一段一段推进，甚至最后让你觉得恐怖的那些场景，他们看起来难道不都是那么的真实吗？我为什么一开始说这部电影像惊悚片、像恐怖片，就是它基本上采取了一个悬疑电影的结构，它一个场景一个场景接得下去，越来越不对劲。会让我们看惯电影的观众本能的想要去推测、猜解这里面到底什么东西是真的，什么东西是假的，到底发生了什么事情。所以他用一种悬疑片的一个结构来引导我们逐渐深入一个失智症患者的脑海，这就是这个电影最大的一个特点。那么最后我还想说一下啊，其实中国。2019年，我看到的最后的数字是2019年统计，失智症患者已经超过千万人。有一个预估是2050年的时候呢，我们的失智症患者会达到 2,800 万。这当然是因为我们社会正在逐渐高龄化的原因，而失智症患者又需要那么多的特殊的照顾，因为他最后可能完全失去日常生活应对的自理能力。那你说该怎么办？同时还不要忘记啊，就失智症其实是会导致死亡的。我们很多人过去以为失智症就好像不会立即致命，所以我们就觉得它好像不会让人死亡。可是现在越来越多的研究指出，它的致死率其实相当高的。嗯、呃，它是怎么样让你死呢？比如说很简单，它会让你行为上出现各种的问题，像刚才说的失忆。错乱、多疑、忧郁、视觉受损，然后到了最后呢，这个严重的患者，他开始没有办法去回应自己身体的需要，最后可能会引发出呼吸衰竭、窒息、肺炎等很多种问题。所以一般有个有曾经有过这么一个算法，就是说，比如是日症的其中一种，就是阿兹海默症。你患了阿兹海默之后，多数患者最多都只能够再活七年。所以我们看到今天的中国，为什么大家有那么多人开始关心养老的问题啊？我那天听到另一个非常好听的播客，我强烈推荐给你，就比我这个节目要有营养多了。就是说随机波动，我就听到里面一些刚刚三十岁的女主在里面讲啊，现在。关于老的问题，开始想老的问题，甚至要养老啊，退休开始初老的这个概念都出来，把我吓死了。他三十岁就初老，那我这种过五十的该怎么办呢？嗯。其实也是有道理的，就是因为今天我们就知道，我们越来越步入高龄化社会，我们年轻一代的人开始日常生活已经一大堆的压力，一大堆的麻烦，连房可能连自己的房子也都没有，然后还要给自己的爸爸妈妈负责，而自己爸爸妈妈年龄的这个预估又比再上一代要更长，所以可能你到了六七十岁、八十岁，你自己都还要照顾你的父母，那你怎么办？那么在这种情况下，我们就会尤其担心失智症它带给我们的冲击。大家真的要不要轻忽这件事情？其实我这种五十岁之后的人也得小心了，因为很多专家认为五十岁之后的人就要开始预防了。那么这件事该怎么预防，又该怎么照顾，那就不是我这个行外人能够在这里瞎说的。呃，我建议你感兴趣，自己要找来去了解一下。好，那么今天呢，说先说到这，我们先来回应一个一些朋友的提出的意见。有一位朋友，哎呀，你的名字我都不知道该怎么形容，就是个呃符号，一个星星还在发亮的。你的留言是。哇，比较长，我稍微简单的读一下。你就说到呢，呃，你的母亲呢是一个传统的家庭妇女。你说虽有工作，但比较清闲，常常挂在嘴边的话就是“我是他的全部，我得陪陪他。鉴于此，他很抵触我进行一些远行活动。两个月前，我报名梁山的志愿者活动，帮一个慈善基金做学校学款的发放前的家访面谈工作。我在山区过得很开心，结交了很多特别投缘的朋友，那里的孩子真可爱。可是由于研究生政审工作，我一周前结束志愿回家了。回家后，我觉得自己每天都在虚度，以前的东西也都失去了吸引力。由于自己报名的考试还不急，也就没办法全心学习。现在很焦虑，就想回梁山。可是，在昨天接到那里孩子打来电话之后，这种想法呢就更加强烈了，却遭到了父母强烈反对。我身为家中独女，是应该陪伴父母。我想过去二十天就算了，那么呃，可是我父母就觉得过去就是过去，就是不行。他们呢也开始说。如果你去做志愿工作，以后就别回家了，这个家不再欢迎我。我真的很疑惑，为什么我只是想在研究生开学前做点喜欢的事儿，都会这么难，要遭到如此反对？他们的反对理由其实也都很单薄，那为什么就要不同意呢？我叛逆心上来之后就想一走了之，可是又想和他们讲道理，但他们拒绝沟通，我现在非常苦恼。呃，然后你还描述了一下那里的孩子现在的苦况，然后也描述了你对那边梁山那边的一些的小孩的心疼。可是你讲这些，你妈就会骂我。你说我妈就会骂我，骂我不知道心疼钱，不懂父母的心血，我还居然跑去捐钱。最重要的是，你说我以前认为我们家是个平等开放的家庭，现在无比怀疑。我未来想从事公益或者中西部公务员的事业，我妈却一直要求我待在一线城市，月入两三万，这种撕裂让我难以接受。正所谓父母在不远游，可是当你的父母控制欲越来越强，甚至蛮不讲理的时候，我真的不知道如何妥善处理和他们的关系。我真的想逃。出了这些，其实他们挺好了，我也一直爱他们。啊，呃，新兴朋友，我想说，你这个情况不罕见。我前阵子才听一个朋友跟我说的更神了。我那朋友啊，呃，说的上是事业有很有成就的一个人啊。那么现在在大城市，也有时候常在国外工作生活。那么他就跟我说啊，他妈呢对他那个态度是怎么样，你知道吗？他妈是根本后悔。让他出城去念大学，什么意思呢？就他们原来在一个比较不算是一线城市的一个地方，那么然后后来他呢成绩很好，所以他出去上大学，然后有很好的一个成就。他妈居然觉得早知如此，当初就别让你上大学，这不是开玩笑啊，是真的是真觉得不该让孩子上大学。那为什么别让孩子上大学？因为孩子要是当初没让没上大学，那就只能够在自己乡下混。在乡下混就能够天天照顾自己、陪着自己了，<笑>是不是很好笑、很可怕？比你这个很多了吧？你说你这个，我想我安慰你的办法就是告诉你，你这问题还不算什么了不起，你这不算大事儿。但是当然，我明白这在你的世界里面是一个很严重的一个问题。嗯，这种问题基本上啊，你问我是没有用的，因为这个情况是不能解决的。你只能够决断，什么意思呢？就是你要想，你的青春、你的未来、你的人生是属于你自己的，你有权利和自由去追求它。你并不是属于你的父母的一个物产，你不是他们的财物，你的父母也应该接受。当你年纪渐长，你逐渐成为一个成年人的时候，他们是应该尊重你，是应该放手。呃，父母照顾小孩、养育小孩、供书教学、让他念大学等等等等，这都是应该的。那么当然也有些父母觉得不一定应该啊、哦，就像我刚才说那个，或者总在计较当初怎么样供孩子念书花了多少钱这种，那这种比较少数，但是多半都会觉得啊、嗯，我我照顾孩子到长大那是应该的。那么，但是这时候父母就要开始接受或者要适应一个新的情况，就是然后呢，然后孩子就是独立的成人了。当他成为独立成人之后。他追求自己的人生，像刚才讲那个电影里面的安妮，他已经到人到中年才终于找到一个爱侣，那么是不是应该要让他走呢？那么当然，我们也晓得，那父母也也年纪大，但你现在还在读研究生的话，你父母老不到哪去，对不对？那我觉得你也还不到一个要担心照顾他们的地步。那么如果真的有一天到了他们老到不行了，要照顾了，那你跟他们一起住也好。跟他在同一个城市，方便照顾也好，那是另一回事。但在这个阶段，我觉得你应该首先追求你自己的一个梦想和愿望。那么，父母跟你吵架怎么办？我自己这么看啊，你只能够想办法，尽量用你的聪明才智，用你的善意去温和的跟他们探讨，不要跟他们正面冲突，尽量温和的探讨。那么，除非父母是那种特别不讲理，就任何温和探讨都跟你到最后要吵大架，那就没有办法了。呃，很抱歉，我也不知道该怎么帮你。那么，我看到好像有别的朋友也在这里留言给你鼓励、打气，或者给你建议呀。我觉得你你要自己吸收一下大家的意见，再做自己的判断。这完全是一个做人的一个经验和智慧。每个情况都不一样，我们很难一概而论。好，那么说到最后啊，我今天呢想给你介绍一个声音。今天这个我就不叫做音乐了，因为今天这个我不能说它是音乐了。这是什么呢？这是一段鲸鱼的叫声。鲸鱼的叫声啊，很多时候我们发现它会形成一些很特别的模式，因此很多人会形容它们像歌一样。所以称呼他们为鲸歌，鲸鱼的歌，在这里面最出名的大概是座头鲸之歌。曾经有生物学家认为，他们的歌声是动物王国里面最复杂的歌声。可是这种歌声到底是什么含义呢？我们人类。是没法理解的，当然，嗯，至少目前为止没有办法理解。但是我们知道，发出这些声音是为了要能够彼此沟通，因为鲸鱼是拥有很高智慧的海洋哺乳类动物，就跟我们这几天还在天天跟踪的那些大象一样，它们是庞然大物，但是充满智慧，他们是群居生活。或者就算不群居的时候，他们也会远距离的沟通。这种他们的声音发出来最远可以传到多远呢？曾经有学者在几十年前去调查，发现他们发出来的这些歌声也好、叫声也好，最远可以达到三千公里，这是很夸张的。他们这种谣具的沟通之所以必要啊，是因为他们某程度上这种群居的动物，他们的视觉不是很好，在水中嗅觉相对也没那么重要。他们不像鲨鱼，他们嗅觉也不够好，但是他们能够用声音彼此来交流。然而，在一九八零年代后期的时候啊，有很多学者在几个不同的地点啊。就探测到有这么一段鲸鱼的声音是与众不同的，跟别的鲸鱼的声音不同的地方在哪里呢？就是它的这个声音啊发出来的频率要比一般的鲸鱼高很多，它的频率高达52二赫兹，而其他鲸鱼呢，你比如说长须鲸，它们的声音大概是20赫兹，而蓝鲸呢？它的频率是十到三十九赫兹，于是科学家就认为，这个鲸鱼尽管在深海之中，在大洋之中，我们在几个不同的地方都听过它的声音，听到它在叫喊，听到它在歌唱。可是，因为它的声音高出了一般鲸鱼能够感知到跟能够发出的频率，所以别的鲸鱼是听不到的。别的金鱼是听不到他的呼唤，也没有办法回应他的。然后大家就说，这是世界上最孤独的一头金鱼，就像一个失智症晚期的患者，他已经活进了一个孤独的世界。他的声音，我们有多少人能够明白？他所看到的这一切，我们又有多少人能够共享？这头金鱼就在大洋之中。独自说有没有人知道它的存在，除了我们用这种方法听到它的声音之外，直到目前为止，我们还没看过它，还没找到它，没有办法准确地定位它，我们只能听到它传出来的声音。那么，当然前几年啊，据说在前几年有个好消息，就是有科学家逐渐发现，原来别的地方可能也有。啊，这种能够发出的频率是在52二赫兹的鲸鱼，所以就让人感到有一丝安慰。原来深蓝的大海的深处，除了我们原来说的这头鲸鱼之外，也有别的鲸鱼是发出这个频率的声音，使得它看起来似乎不是那么孤独了。可是这个52二赫兹鲸鱼啊。这时候，人称世界上最孤独的鲸鱼，这个意向已经引起了太多人的关注啊、呃！很多人都深深的被这个鲸鱼跟他的声音纠缠住自己的心灵，呃，为他写出诗歌，为他写出小说，甚至替他写出了很多的音乐和歌曲。例如正在全球当红，我们之前的节目也介绍过的韩国男团防弹少年团，都有一首歌呢，就是唱的这个五十二赫兹鲸鱼。我们今天来听的不是这些基于他的传说所谱写出来的音乐，而是他自己的声音。这就是所谓世界上最孤独的鲸鱼，它在大海之中。他独自发出来的叫声，那个我们过去一直认为没有人能听到、没有人能懂得的呼叫。